0: Hello ne şekerlikler geldik yine bir donum sende kalmış gününe Beni ilk defa bu yayınla birlikte dinleyecekler varsa ne iyi ettiniz de geldiniz sefa getirdiniz Çok değişik konular konuşuyoruz burada antin kuntin konular falan var Milletin yanında söyleseniz size aaa az edep yahu diyeceği konular konuşuyoruz şaka şaka edepsiz bir dil kullandığım oluyor ama bunu sizin de samimiyetinize dayanarak yapıyorum tabii ki yoksa konuştuğumuz konular edepsizlik içermiyor ya vallahi bak ya içermiyor cinsellik hayatımızın her anında her noktasında var hayatımızın her noktasında olan şeyleri dile getirmekten neden böylesine tırsıyoruz ki hele de konu cinsellik olunca kendi kendimize bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz yakın arkadaşlarımızla bile konuşamıyoruz sonra gelsin travmalar gelecek ilişkilerde sağlam bağlantılar kuramamalar falan filan ay yaşadım canım oradan biliyorum mesela sıçma olayını da konuşmuyoruz halk arasında arkadaşlarımızla bile ben bir sıçıp geleceğim falan kolay kolay söylemiyoruz hadi onu anlarım kötü kokuyor falan ama cinsellik kötü kokmuyor ki güzel zevk var içerisinde orgazm var yani <gülüyor> niye konuşamıyoruz Beni dinlediğinizde aslında bu konuşulması ayıplanan şeylerin hiç de ayıp olmadığını fark edeceksiniz Farklı bir bakış açısı kazanacaksınız Nasıl iyi, seks yapılır falan filan Bunları öğretecek değilim tabii ki Bu konuda zaten bir eğitimim yok Tabii ki bahsediyorum kendi deneyimlerimden ve kendi bedenimde yaşadıklarımdan Ama bizim işimiz daha çok bakış açılarını değiştirmek Cinsel sağlık söz konusu olduğunda internetten araştırarak elde edebileceğiniz bilgilerden fazlasını veremem ben O konuda da pek kasmıyorum zaten. Belki ileride bu seks salokluk falan filan eğitimini alırım ama şimdi genital bölgelerle ilgili eğitim almak ve bunun üzerinden danışmanlık yapmak pek ilgi alanıma girmiyor benim. E zaten bundan bile para kazanmıyoruz. Onun eğitimler için parayı nereden bulacağız? Ki onun dışında zaten önce çözmemiz gereken bir bilinç baskısı var. Ben o taraflarıyla ilgileniyorum. Kendi bakış açımı anlatıyorum. Siz artık oralardan kendinize uyanı alırsınız. Bu arada dinlediğiniz bir bölümü daha sonra yeniden mutlaka dinlemenizi öneririm. Her dinlediğinizde farklı bir şey dikkat edeceksiniz çünkü. Ben de yayınlarımı sonradan dinliyorum ve oha lan diyorum. Ne güzel konuşmuşum ama. <gülüyor> Podcast yapıyoruz. Eyvallah. Amaç aslında tabuları yıkmak ve düşünceleri saygılı bir şekilde dile getiren özgür bir toplum oluşturmak. Evet. Ama ben de podcastleri hazırlarken kendimi geliştiriyorum burada böyle konuşurken. Yalnız şunu da belirtmem gerek. Bana gelseniz danışmanlık alsanız ben sadece ve sadece objektif olmak zorundayım. Dünyanın en çirkin şeyini bile söyleseniz böyle bir üç güdeye sahibim deseniz, deseniz sapkınlık vesaire zart Yani tabi bunun psikolojik bir sorun olmadığını varsayarak söylüyorum. Psikolojik sıkıntısı olanları bu konuda harbici eğitimini almış uzmanlara yönlendirmek lazım. Psikologlara, psikiyatristlere falan filan. E işte ben öyle bir danışan gelmesi durumunda... Karşımdakinin düşüncesi bana ne kadar uymasa da susarrım kendi düşüncemi öne sürmem Tartışma yaratacak bir ortam yaratmam yaratamam zaten yani danışmanlık bu şekilde olmuyor objektif olmam gerekiyor Ama bu podcast yayınlarında ben benim bir insan olarak düşüncelerim var değer yargılarım var değerlendirmelerim var Katılmak zorunda değilsiniz düşüncelerime belki düşünürüm doğru düşünürüm belki yanlış düşünürüm Tabi bu tamamen size göre bir değerlendirme olur. Mutlak doğru veya yanlış diye bir şey ne yazık ki yok. Hele de duygularda, düşüncelerde. Şey gibi bu ya. En sevdiğim renk mor diyorum ben mesela. Sen de cevap veriyorsun benimki sarı. Ee tamam senin sarıyı sevmene bok atamam ki. Beni moru sevmeme laf edebileceğini düşünen insanlar çıkıyor ama bazen. He bir de benim bu minnoş tavırlarımdan güç alıp şöyle şeyler söyleme ayıbında bulunuyorlar. <gülüyor> Senin eleştiri kaldırabileceğini düşündüğüm için bunları söylüyorum. Senin ben <gülüyor> abartıyorum tabii ki ama eleştirinin ne olduğunu bilmeden bana şunu de bunu deme diye emir kipiyle konuşabileceğinizi sanmayın lütfen şekerlerim benim sunduğum görüşlerin karşıtı bir düşünceniz varsa instagramda zaten yayınlarla ilgili bölümleri paylaşıyorum gönderiler paylaşıyorum ilgili postun altına yazın şurada şöyle demişsiniz ama ben bunu bu şekilde araştırdım böyle bir görüş de var deyin başkaları da görsün insanlar aptal değil ya araştırırlar kendi kendi düşüncelerini oluştururlar. Ben kendimce araştırmışım, belli bir sonuca varmışım. Ha kesin değil hiçbir zaman değişebilir benim de düşüncelerim ama şu zaman için geçerli olan düşünce bu size anlattıklarım. Aa yani aa. Gerçi insanlar aptal değiller araştırırlar diyorum da. <gülüyor> Aynen kanka aynen araştırırlar. G noktası yazan bir reels koyuyoruz. İnsancık Instagram'dan çıkıp arama motoruna G noktası yazmaya üşeniyor, geliyor, mesajla soruyor, yoruma yazıyor vesaire. İlgi çekmek için değil ha. Gerçekten bilgi almak için yazıyor. Ha ben bilgisini veririm ama belaş olmaz. Arama motorları elinizin altında bedavaya var işte. Oradan soruşturun, yazı verin. Gerçi siz bedava kullandığınızı zannediyorsunuz ama onlar reklamlardan cıkkalara götürüyor. Ben ne kazanıyorum anca sevap point. Olmuyor beibiler böyle sevap pointlerle bu ülkede ben geçinemem. Olmuyor. <gülüyor> Eleştiri nasıl yapılır bunu da bir ara konuşalım bence. Çünkü bu konuda da büyük sıkıntılarımız olduğunu fark ediyorum. Beraber keşfederiz. Ya aslında sizle beraber o kadar çok şey yapmak istiyorum ki beraber etkileşimde bulunalım konuşalım dertleşelim aynı görüşteki insanlar olarak sizler birbirinize kaynaşın gidelim topluca eğlenelim spor yapalım kitap okuyup üzerine konuşalım aman aman yani düşünceler fikirler bitmiyor ama işte gelin görün ki lafta da gemi yürümüyor bunların hepsi için zaman ayırmak gerek e, belli bir ücretlendirme oluşturmak gerek organizasyonlar için Olur olur ama ileride hani belki benim düşündüğüm kadar her gün her gün olmaz da yapılabilir arada güzel şeyler. Ülkemizde her şey insan yaşamı da dahil olmak üzere her şey bu kadar değersizleşiyorken birbirimize iyi gelecek şeyler yapmak hepimizi motive edecektir. Sonuçta insana yatırım yapıyoruz değil mi? Elbet ülkeyi bu hale sokanlar da cezalarını alacak. O zamana kadar güçlü bir şekilde varabilmek için biz psikolojimizi sağlam tutacak iletişimlerde bulunalım. kafi. Bu süreç içerisinde elbette sığ görüşlü insanlarla muhatap olmak zorunda kalacağız. Aslında benim isteğim bu insanlarla bile iletişim kurabilecek bir yol bulmak ama işte her zaman o kadar sağlam sinirlere ve sakinliğe sahip olamıyorum. Gidip böyle kulağın dibinde kulak zarını patlatırcasına anlatsam bile anlamayacak bir kitle var. Var, evet. Ne yazık ki var. Aa, gördünüz mü? Bakın yine getirdim lafı kulak zar var derken bugünkü konumuza. <gülüyor> e hadi, o zaman müzik gelsin. Hymen, hymen. Toplum içerisinde bildiğimiz diğer adıyla da kızlık zarı Hymen İngilizce telaffuzuyla söylenişi ama Türkçe'ye de hymen, h i m e n olarak da geçmiş hymen şeklinde söyleyebiliyoruz. Ben bu yayın boyunca hymen diyeceğim. Ben de elbette bu kızlık zarının bozulabilen bir şey olduğunu düşünerek büyüdüm. İlk cinsel ilişkinin günahını bu zarın yırtılmasıyla birlikte yaşıyordun. O zamanki düşüncelerime göre. Her zaman çok anlamsız gelmişti ama neden sadece kadın bedeninde böyle, var, böyle bir şey var diye. Neden cinsel ilişkiye girmemenin sorumluluğu sadece kadın üzerinde diye. O zamanlar Müslüman bir genç olarak Rabbim Toş neden böyle yapıyorsun ama diye ufaktan içerliyordum kendisini. Sonra pek muhabbetimiz kalmadı. <gülüyor> hala muhabbeti olanlara saygım sonsuz bu arada orada yanlış anlaşmamız olmasın. O zamanlar işte gençkene ergenkene diyelim çünkü hala gencim. <gülüyor> Şöyle düşünürdük kız arkadaşlarımızla. Erkekler libidolarına hakim olmak konusunda çok daha zayıflar. Hayır diyecek kişi kadın. Bu yüzden böyle bir zar kadın da var erkek de yok. Erkeğin cinsel anlamda kendini terbi- terbiye etmesi de kadın üzerine verilmiş bir görev onun sorumluluğu. Vay anam vay yani. Sen her ay reglo, yemek yap, misafiri çayla, evi temizle, ayakkabıları kapının önünde düzgün koy. Bir de erkeğin nefsini koruma görevi sana verilsin. Bir de yani bir de. Sonra tabi homoseksüel ilişkileri falan öğrendikçe normalleştirdikçe diyorsun ki lan ben salak mıyım kadın olarak neden böyle bir görevim var ekstradan benim İki erkek birlikte olmak istediğinde mesela hangisi diğerinin nefsini kontrol etme görevini üstlenecek Tabii şimdi kadını erkeğin nefsini bile yönlendirecek bir köle olarak tanımlayan zihniyet homoseksüel ilişkileri de normal görmez ya neyse Öğrendikçe fark ediyorsunuz ki Rabbim Toşcuğum o kızlık zarı diye bildiğimiz şeyi oraya aslında bir kadının bakireliğini ölçmek için koymamış Kulları onu bu şekilde yorumlamış Özür dilerim erkeklercim ama büyük ihtimalle libidosuna hakim olamayan bir erkek kitle tarafından bunlar ortaya çıkarılmıştır diye düşünüyorum Kızlık zarı mevzusu bekaret bozma falan filan Sonuçta erkek kısmısı kas olarak daha güçlü olduğu için genel anlamda E düşünün eski zamanlarda bilim yok tıp yok Doğaya bakıyorlar güçlü olan kaslı olan hayatta kalıyor. Onların da eski zamanlarda kadınlardan kendilerini üstün görmeleri çok da garip değil yani erkeklerden bahsediyorum. Ama işte biz hayvan değiliz düşünebiliyoruz öyle bir farkımız var. Hayvanlar aleminde de zeki türler aslında kas gücü ne olursa olsun o kas gücü yüksek olan hayvanları alt edip yaşayabiliyorlar. Ne zehirli yılanlar var koca filleri öldürecek ama. İnsan olarak bir kişinin diğer kişiyi zehirlemesi hemencik öyle kolay değil işte alengirli entrikalı işler falan yapması lazım. O yüzden bence insanlık zamanında sadece kas gücü ve heybetli olanın daha güçlü olduğunu varsaymış. Bu da erkek bedenini daha egemen hale getirmiş. Durum böyle olunca da çıkmıştır kıskanç bir erkek kişisi benden başkasıyla birlikte olmayacağım diye... Veya işte kızınamızla söz geçirebilmek, üzerinde egemenlik kurabilmek için kızlık zarı dediğimiz ilk seks dedektörünü ortaya atıvermiştir. E kadın da ne yapsın erkeği güçlü görüyor, öyle alışmış, he demiştir. Trilyon seneler öncesinin gevşek bir yorumlamasını yapıyorum bu arada sizlere, hor görme vesaire falan yok bu arada. İşi nasıl? ilginç yanı şu anımıza kadar bu kızlık zarı zırvalığının gelmiş olması zaten. Bekaret testinin bu zara bakılarak yapılıyor olması mesela yani işin ilginç, kötü, berbat tarafı. Yahu hiçbir doktor da cesaret edip çıkıp dememiş ki bu öyle bir şey değil. Anlayamazsın bir kişinin gerçekten bakir olup olmadığını sadece bu zara bakarak dememiş. Diyenlere elbette olmuş. Ama susanlar bildiği halde susanlar çok olmuş. Aynı şu anki endemi döneminde yapılan bazı uygulamalar, bazı doktorların talihsiz açıklamaları gibi. <gülüyor> Ay bunu da araya sıkıştırmazsam olmazdı. Neyse bu Himen nedir? Himen. <gülüyor> Kızlıkları ne kadar doğru bir tanımdır. Bozulur mu? Dikilir mi? Hepsini konuşacağız sıra sıra. Neymiş bakalım bu Himen? Ondan azıcık bahsedelim. Bununla ilgili özellikle evrimleşme süreciyle ilgili birçok araştırma yapılıyor hala yapılıyor evet ama bu tarz bir yapıya sahip olan tek memeli bizmişik canım dinleyicilerim öyle bir sonuç çıkıyor ortaya yani bunu da biraz açmak lazım tabi. Bazı memelilerde de varmış bu kızlık zarı ama ilk ilişkide değil çoğunlukla doğumda yırtılıyormuş ya da büyüme evresinde eriyip kaybolup gidiyormuş. Yani canım evrim süreci gittin gittin en yozlaşmaya müsait ırkın bedenine mi koydun bu mukaza yapısını diye insan isyan etmekten kendini alamıyor. Sene oldu 2021 biz hala bir kadın sevişiyorsa seks yapıyorsa kalitesizdir kafasından çıkamadık. Ay döverim sizi vallahi bile döverim. Bu himen nasıl olmuş evrimleşmiş vesaire bunlarla kafanızı şişirmeyeceğim ama bunun kadınların seks hayatını kontrol etmekle ilgili bir bağ olmadığını belirtebilirim. Evrimsel süreçte en çok akla yatan düşünce kadınların hastalık kapma riski daha fazla olduğu için bir çeşit koruma sağladığı hipotezi bu Himen'in. Aslında aşırı da bir koruma sağlamıyor. Evrimleşme sürecinde biraz da körelmiş ve işlevini yitirmiş bir yapı gibi düşünebiliriz bence bunu. Mesela çok önceleri bilim insanları şöyle bir tez atmışlardı ortaya. Hani Biz sürekli mesajlaşıyoruz ya telefonlarda elimizde sürekli. Ya, serçe parmaklarımızı çok fazla kullanmıyoruz kullanmıyorduk bu mesajlaşmaları yaparken şimdi selfie için kullanıyoruz da eğer bu telefon kullanma süreci bu şekilde devam ederse demişti sayın bilim insanları serçe parmaklar yavaş yavaş körelecek. Gerçi işte şimdi dedim ya selfie için telefonu uzaktan tutarken serçe parmaktan güç alıyoruz. Serçe parmağı güçlü olmayanlar direkt eleniyor. Yalan oldu o yüzden bu tez. <gülüyor> Ama akıllı telefonlardan önce bu tıkı, tıkı tıkı tıkı mesaj yaptığımız zamanlardaki telefonları kullanıyor olsaydık büyük ihtimalle bu bilim insanların söylediği gibi uzunca bir süreçte serçe parmaklarımız yavaş yavaş körelmeye başlayacaklardı. Himen de buna benzer bir düşünce Ile henüz daha tam körelememiş ve bedenden atılamamış bir yapı diye düşünebiliriz belki. Hime'nin kelime kökenine baktı, baktı, beni tatmin edecek bir bilgiye ulaşamadım. Eski Yunanca'dan geliyor, Latince diyen var ki Hime'nin evlilik tanrısı olduğunu düşündüğümüzde... ...evet bu bana olası geliyor... Fransızcadan geliyor diyenler var. Şimdi bizim dilimize artık bu kızlık zarı olarak yerleştiğinden buna neden Himen denmiş tam bulamadım. Himen yazıyorsun, etimoloji diyorsun, kızlık zarı çıkıyor. <gülüyor> Kelime kökünde aslında dikmek, dikiş anlamını taşıyormuş. Acaba dikiş, sikiş, öyle bir laf çarpıtması mı yapmaya çalışmışlar? <gülüyor> Mitolojide geçen Himen'in de Aslında erkek olması da bence ayrı irdelenmesi gereken bir durum bu arada. Bunu ben mitolojik inciler gibi mitoloji üzerine podcast yapan ponçikler ile iletiyorum. Artık onlar bir araştırsınlar bilgilendirsinler bizleri. Mitoloji benim işim değil. Sizlerle de paylaşsınlar. Hime'nin etimolojisini daha derin araştırmak gerekiyor. Yani direkt kızlık zarı demek değil bu kelime. Bizim kültürümüz yüzünden öyle bir isim takılmış. O ismi takanın da gerçekten Allah bin belasını versin. Gerçi dur hemen bela okumayayım çünkü himene kızlık zarı denmesiyle ilgili farklı bir teorim var. Onu dile getirmek istiyorum. Himene'nin kadın vajinal bölgesine enfeksiyonlardan koruma özelliği olduğu hipotezini kabul edecek olursak ve sadece kadınlarda olabildiğini düşünürsek kızlık zarı ile Belirtilen bunun sadece genç yaştaki dişilerde olduğu olabilir. Çünkü zaten dişi kişisi belli bir yaştan sonra Çınım sen artık amının götünün temizliğini yaparsın bebişim benim görevim bitti hadi bana bay bay Diyen bir yapıysa bu himen Kızlık zarı demek normal. Kızlık kadınlık ayrımı olarak algılamadığımızda Evet böyle denebilir. Ama o zaman da kızlık değil Kadın zarı demeliydik galiba. Çünkü yani erkek kadın diyoruz. Cinsiyetleri bu şekilde ayırıyoruz. ay Ama bunun da fonetiği hiç güzel gelmedi. Kadın zarı hiç hoşuma gitmedi. Am zarı diyelim. Evet. <gülüyor> Am zarı diyelim. Ama olanlar da oluşabilen zar. Bazılarını da rahatça toplumun önünde belirtebildiği gibi işte kız mıdır kadın mıdır bilemem gibi saçma sapan kadını seks anlamında aşağılamaya çabalayan yersiz kullanımların ve ötekileştirmelerin önüne geçeriz bence amzarı diyerek. Ya himendi ya da amzarı. (gülüyor) Şimdi bu amzarı (gülüyor) ay çok hoşuma gitti bu tabir himener kadında yok işte. Farklı şekillerde olabiliyor. Evet bir zara benziyor yapı itibariyle ve çoğunlukla ilk cinsel birleşme sırasında yırtıldığı biliniyor. Ancak yırtılmaya da bilir. Doğum yapacaksa bir kadın doğuma kadar da yapısını koruyabilir. Kimisinde esnek, kimisinde değil, kimisinde minik, kimisinde kocaman. Bu yüzden ilk cinsel birleşme sırasında yaşanan acılar ve kanamalar da farklı farklı oluyor kadınlarda. Nasıl pipilerimiz, vajişlerimiz türlü türlü çeşit çeşit, himenlerimiz de çeşit çeşit, amzarlarımız da çeşit çeşit. Burada bir mor Otesi şarkısından alıntı yapmak istiyorum. Var mısın yoksun, var mısın yoksun, iki gözüm eminim sen yoksun. Varlığı yokluğu bizleri çok da düşündürmemesi gereken bir yapının bu kadar önemli hale getirilmesi çok garip gerçekten. Bak iki gözümün nuru, çiçeğim bir önemi yok bunun, varsa bile yok yani diye mor ve ötesi şarkısını himen için yorumlamış olalım. Arkadaşlar beyin sağlığımız çok daha önemli lütfen Himene verdiğimiz önemi beynimize verelim ona aktaralım İlgiyi o tarafa çevirirsek ultra süper bir toplum oluruz ben diyeyim. Bazı kadınlarda bu yapı o kadar kalın oluyor ki mesela tamamen vajişin kapalı olmasına da sebep olabiliyor Bunlar mesela özel durumlar elbette Yoksa o kadın sonsuza kadar bakire kalmak zorunda diye lanetlenmiş falan değil <gülüyor> Bu toplumumuz tarafından aşırı önemsenen ama aslında çok da bir olayı olmayan hemen. Çok hassas bir yapıya da sahip olabiliyor Hassas derken Aman hastalanır iyi bak narin falan diye değil ince olabiliyor manasında Ata binerken Bisiklete binerken falan yırtılabilecek Bir yapı bu Ben hemen benim himenimin nasıl Yırtıldığını anlatayım Hayır ilk cinsel ilişkimde değil Önceki yayınlarımı dinleyenler ilk cinsel ilişkimde Nasıl bir süreç yaşadığımı hatırlarlar zaten Benim himenim Samanlıkta yırtıldı arkadaşlar <gülüyor> alga geçmiyorum ya. Vallahi sanırım 7-8 yaşlarındaydım. <gülüyor> Köyde samanlıkta oynuyorduk kuzenlerimle. Aklınıza kötü şeyler gelmesin. Samanların üzerinde oradan oraya zıplıyorduk. Yaz ayı olduğu için benim altında geniş bir şort vardı. Birden saçma bir acı hissettim bacaklarımın arasında. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen tuvalete koştum. Tuvalet de zaten dışarıda avluda olduğu için ulaşmam çok zor olmadı. <gülüyor> Şortumun kenarından bir saman parçası vajinamın içine girmişti. Onu çıkardım ama canım nasıl yanıyor ya nasıl yanıyor. Kan gelip gelmediğini hatırlamıyorum ama hissettiğim acıyı hiç sevmemiştim. Küçüksün tabi o zaman. Himen'den falan haberin de yok. Ama ailene gidip söylemeye utanacak bir kafadasın. Birkaç saat sızladı sonra geçti. Çok sonraları hatırladım bu anımı ve taşlar yerine oturdu kafamda. Ay keşke orada yaşansaydı ve bitseydi işte yani himenle olan maceram. İlk cinsel birleşmemde de acı çektim ben çünkü. Üstüne bir de kanama falan olmayınca yaşadığım psikolojik baskı da kreması oldu yani. Madem bir zaman parçasıyla yırtılıyorsun canım benim tamam işte yırtıl geç. İlk sevişmelerimde niye canımı yakıyorsun hala? Biraz şerefsiz bir himenim varmış benim. Umarım sizinkiler minnoştur. Lise zamanlarımda o zamanlar bakirelik kontrolleri falan iyice meşhur. Gerçi hala meşhur da neyse. Ya bu bakirelik kontrolü yapan doktorları meslekten men etmeliler bence ya. Neyse bu konulara girmiyorum. Lise zamanları diyorduk. Kendimizi ve seksi yeni keşfetmeye başladığımız zamanlar... ...mastürbasyon yapıyoruz, sürtüşmeler yaşıyoruz falan filan. Mastürbasyon yaparken içinize bir şey sokmayasanız... ...himenin zedelenmesi gibi bir durum söz konusu değil bu arada... Bir şey soksanız da yırtılmayabilir tabii. Bunu da söyledik ya yeniden dile getirelim. Esnek olabilir yani zarınız. Yırtılması, yırtılmaması çok da önemli olmayan bir yapı aslında kendisi ama neyse bu yayının sonuna kadar bunu söyleyeceğim. <gülüyor> Kafamıza iyice sokalım bunu istiyorum. Saçma sapan kızlık zarı safsatalarından safsata, doğru mu söyle? Evet, safsata doğru söyledim. Yanlış söylüyormuşum gibi geldi. Kızlıkları safsatalarından kurtulalım. Lise zamanları Hı. O zamanlar ben de sevgilimle bir takım sürtüşmeler yaşıyorum tabi ama çok zor oldu kendimi rahatlatabilmen Rahatlatabilmem <gülüyor> Aman bir şey olacak aman pipisi vajinama değerse bakireliğim bozulur <gülüyor> Ay hatta öyle bir genital bölge yakınlaşmamızda bir ay boyunca sevgilimin başının etini yemiştim Hamile kalmış olabilir miyim ben diye Penetrasyonun olacağı yere bile yakınlaşılmadığı halde böyle bir endişe içerisine girmiştim. Ay ne biçim baskılanmışız ya bu duygularla. Şey diyordum aşkım canım pilav istiyor aşeriyor muyum acaba diye triplere gülüyordum. Yazık çocuğum ya iyi katlanmış bana o zamanki sevgilim. Yakın bir arkadaşım da sevgilisiyle o zamanlar yine bir takım yakınlaşmalar yaşıyordu ve bir yandan da himeninin yırtılacağından korkuyordu. Aman yarabbi ya artık bakire değilsem korkusu. Böyle korku mu olur ya? Toplumun dayatmasına bak. Bir erkek aman yarabbi acil sikişmem lazım beni aşağılayacaklar diye korkarken kız kısmısı aman Rabbi sikişmemem lazım beni aşağılayacaklar diye korkuyor. Saçmalık ya saçmalık. Neyse yakın arkadaşım diyorduk. Bu hemen dışarıdan bakıp hadi bakalım aç bacakları göreyim denilecek bir şey değil. Ve o arkadaşım Hemeni'nin yırtılıp yırtılmadığından emin olmak istiyordu ve bana bunu zorla kontrol ettirmişti. E küçüksün tabii arkadaşına destek olman lazım. E arkadaşın da başka kimden destek isteyecek yok kimse etrafta. <gülüyor> Ama ben daha kendi yeni amıma alışmışım yani yeni yana alışıyorum genital bölgeme. Tam olarak ne nedir nasıldır bir bilgim yok. Hoş olmamıştı bir kadın arkadaşımın domalıp vajinasını incelemek. Domalıp diyorum çünkü bunu bir kafenin tuvaletinde yapmıştık bu kontrolü. Başka bir pozisyon pek mümkün değildi. Ben bir stres oldum tabii. Ay inşallah orada bir zarar görürüm yoksa nasıl anlayacağım falan diye düşünüyordum. Dedim bu normal gözüküyor. <gülüyor> bak bak diyor biraz daha açayım. Ee... <gülüyor> Arkadaşınız için çiğ tavuk yer misiniz diye sorarsanız evet arkadaşlar ben yerim. <gülüyor> yani yermişim. Ay şu salak toplum baskılarının bizi soktu bak ya. Kafenin tuvaletinde neler yapıyoruz? Öyle bakılarak görülecek bir şey değil bu arada Himen yani. gideceğim kadın hastalıkları doktoruna o bakacak. Bu arada kadın doğum uzmanı deniliyor ya bu kadınlarla ilgilenen doktorlara ben ona da uyuz oluyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı temeliyiz ya da jinekoli diyeceğiz işte. Ya da şöyle de diyebiliriz vajinal rahatsızlıklar ve doğum uzmanı da diyebiliriz. Kadın bedeninde olan ama kendini erkek olarak tanımlayan bir kişi bu doktora gitmek zorunda mesela ama ne kadın hissediyor kendisini ne doğuracak. Hem böylece vajina kelimesini normalleştirmiş oluruz gibi geliyor bana. Bu kadın doğum ismini değiştirmeliyiz çünkü bir kere vajinal bir rahatsızlıktan dolayı kadın hastalıkları doktoruna gitmiştim ben. Orada kocaman kadın doğum uzmanı yazıyor. Dedim kadın doğuma geldim. Kayıttaki kız dedi ki kaydınız var mıydı kaç aylık hamilesiniz? Oha dedim çüş ağzından yel alsın daha yaşım kaç başım kaç benim. Sonra ben bir bu düşünceden rahatsız olmaya başladım. Ya ben doğum yapmayı düşünmüyorum belki niye benim aklıma illa doğum doğum sokuyorsunuz ne bu dayatma. Bir sinir oldum işte. <gülüyor> Sanki kadın dediğin sadece doğum kontrolü için doktora geliyor. Neyse geçelim bunu zaten muayene sorunsallarında biraz değinmiştik şimdi himen dikiminden bahsetmek istiyorum yani kızlık zarı dikimi biraz sinirlenebilirim bunu anlatırken mazur göreceksiniz artık ama yani arkadaşlar sırf ilişkiye girdiğinizde amanız kanasın diye böyle bir operasyona girilir mi ya biz deli miyiz niye böyle bir şey yapıyoruz kimi kandırıyoruz kimi sevişmişiz önceden işte evlendiğimiz kişi bunu sorun edecekse bir siktirsin girsin gitsin bu sadece bir kandırmaca bunu yaptırmak zorunda olan kadınlarımız varsa ne olur çabalayalım bu kadınlarımızı o iğrenç insanların hayatlarından çekip almak için ya. Hiçbir şekilde bu kızlık zarı dikerim kızlık zarı dikilir diyen tıp kurumlarını da ciddiye alamıyorum. Ya gerçekten çözüm bu mu yani? En kötü senaryoyu düşünelim tamam. İstismara uğramış bir kadın olsun. Evleneceği kişi dışında kimseyle birlikte olmak istemiyor olsun. Ve evleneceği kişiye de istismara uğradığını söyleyememiş olsun. O yüzden de doktora gidiyor ve diyor ki dikelim. Ya bu bir çözüm mü gerçekten? İlişkisini koskoca bir yalan üzerine kuracaksın. O söyleyemediğin üstesinden gelemediğin istismarın travmaları da çoluğun çocuğunu yetiştirirken ortaya çıkacak. İnternette kızlık zarı dikimiyle ilgili verilen bilgilendirmelerin hiçbirinde de demiyor ki bu işlem için öncelikle psikolojik destek alınmalıdır falan filan. Ya da bunu yapmak istemenizdeki sebepleri araştırmak için... Araştırmak özellikle tavsiye edilir falan demiyorlar. Gelin dikelim. Ha. Bir de bunun geçicisi kalıcısı olmak üzere iki farklı çeşidi varmış. Eğer hemen evleneceksen üç gün içinde geçici yaptırıyormuşsun. Aman onu yaptırana kadar düğünü rek dönemine denk getir daha iyi. Toplumun eğitimsizliğinden para kazanmanın da bu kadarı yani. Bir kadına onun cinselliği sonuna kadar yaşama özgürlüğü olduğunu anlatmadan bunun için hiç çaba sarf etmeden minnoş minnoş kalıcı zerdikiminde asla anlaşılmaz yeni dikilen <gülüyor> Açıklamaları yapılmış bir de bunlara. Ay vallahi cinnet geçirecekler bunlar bana. Neyse. Toplumumuzdaki gerzek kesimi düşündüğümüzde elbette bu tarz işlemlerin olması gerekiyor. Ancak eğer bu toplumu gerçekten geliştirmek istiyorsak bu işlemi yaptıran kadınlara ekstra olarak psikolojik destek sağlanmalı diye düşünüyorum. Bir birey olarak ne kadar güçlü olduklarını ve evet şu an tamam bunu yapmak zorunda bırakılıyor olabilirsin kendi can sağlığın için, hayatın için ama aslında buna gerek yok diye eğitimler verilmeli. Bu kadınlara bu güç aşılanmalı. Bunun yasal olması bile bana aşırı saçma geliyor ya nasıl yani Neden evlendiğinde bir kadın bir erkeğe bakire olduğunu kanıtlamak zorunda Sıçarım öyle işe ya Bir sitede diyor ki kızlık zarı dikimi ameliyatları dünyanın pek çok ülkesinde çok değişik amaçlarla yapılmaktadır Pardon çok değişik amaçlarla derken ne gibi başka bir amaç olabilir ki acaba yani Bir de dünyanın hangi pek çok ülkesinde Hollanda'da da yaygın mı mesela bu ''Ya nasıl bir amaç olabilir pek çok amaç?'' diyor ''Nasıl?'' ''Aklıma ultra saçma fantazisi olan insanlar dışında gelmiyor bu pek çok amaç.'' ''Ya da anestezi bağımlısıdır o yüzden sürekli gidip zarını diktiriyordur.'' ''Pek çok amaç.'' ''Yok, zaten yok kızlık zarı diye bir şey yok.'' ''Kimse sizin önceden birileriyle birlikte olup olmadığınızı sorgulayamaz.'' ''Hayır ya sorgulayamaz.'' Partnerinize yalan söylüyorsanız da bu sizin yalancı olduğunuz anlamına gelir sadece. Partneriniz size daha önce biriyle birlikte olup olmadığınızı soruyorsa da sadece meraktan sormalı. Sizi yargılamak için soruyorsa tekrardan bunu söylemekten zevk alacağım. Siktirsin gitsin. Çok farklı yerlerden beni dinleyenler var biliyorum. Aile yapınız, yetiştirilme tarzınız sebebiyle bu tarz baskılamalara maruz kalmış olabilirsiniz. Ancak isteyerek yaptığınız hiçbir cinsel aktivite için kendinizi suçlamayın. Ananız, babanız, arkadaşlarınız bunu söyleyecek yüreğe sahip değilse ben söylüyorum bunu. Ben sizi doğurmadım, ben sizi büyütmedim ama ben size bir insan olarak değer veriyorum. Sizi tanımıyorum, İyi bir insan mısınız onu bile bilmiyorum ama... Ama kim olursanız olun kendi isteğinizle yaptığınız hiçbir cinsel yakınlaşmanın hesabını kimseye vermek zorunda değilsiniz. Kullananlar da olacak size elbette. Podcastlerimi dinleyenler benim de kendimi zamanında kullandırdığımı biliyorlardır. Ama bu cinsel bir kullanılma değil tamamen. Hislerimin kullanılmasıydı. Birini sevdim. Birlikte olmak istedim mesela. O kişi sadece seks istiyordu. Bu konuda bana açık olmadı. Ya da açık oldu diyelim ama ben bunu bile bile o kişiyle birlikte oldum sonrasında o kişi çekip gittiğinde ben aslında her şeyi biliyordum ben izin verdim benim hislerimden yararlanılmasına bu sizi kalitesiz bir insan yapmaz evet saf bir insan yapar ama kalitesiz bir insan yapmaz her an her yerde kandırılabiliyoruz zaten. Tabi burada şunu da eklemek istiyorum 18 yaşın altındaysanız daha henüz kendinizi yeni yeni tanıyorsunuz ve kandırılmaya da çok açıksınız Mental olarak olgunlaşmak uzun zaman alan bir şey 18 yaşın altındayken sizden yaşça büyük kişiler bazı yakınlaşmalar istiyorsa orada bir durun Her ne kadar ben büyüdüm artık ya re, re, re deseniz de daha çocuksunuz Yasalara göre en azından çocuksunuz Belki kimisi gerçekten 18 yaşından önce olgunlaşıyor, belki kimisi için olgunlaşma 25'i bile bulabiliyor. Ama zaten yasalarla da dediğimiz gibi belirlenen bir sınır var. Ben bu amcayı seviyorum, ben bu teyzeye aşığım, onunla sikişeceğim <gülüyor> diyerek kendinizi sakın sakın kullandırmayın. Yaşıtlarınıza muhatap olun. Gerçekten kendinizden emin olduğunuz dönemler geldiğinde elbet bunu fark edeceksiniz. O zaman bir şeyler yaşarsınız ama bırakın bedeniniz biraz daha büyüsün, aklınız biraz daha olgunlaşsın, hayat görüşünüz biraz daha gelişsin. Şimdi beni dinleyen ve geçmişte kendince hatalar yapmış olduğunu düşünen bebişlerim sizler de üzmeyin ama kendinizi. Her birimizin yolu ayrı, sonuç olarak buradayız ve birbirimize destek vererek gelişeceğiz. Geçmişimizde yaşadıklarımız ders çıkaralım diye oradalar, pişman olup şu anımızın içine sıçalım diye değil. Bir dinleyicim de özellikle e, doğumuzda himen yüzünden çokça kadının şiddet gördüğünden bahsetmiş. Kendisi de doğulu bir ailenin kızıymış. Aslında batısı doğusu çok fark eden bir durum değil bu himen baskısı. Ancak gözle görülür bir şekilde batıda eğitimin gençlere ve ailelere ulaşması çok daha kolay tabii ki. Bu yüzden doğu ve batı arasında ayrım yaşanabiliyor bazı konularda bariz bir şekilde. Bu Hime'nin umursanmasının doğuda daha fazla olmasının tek sebebi de aslında onların kalitesiz insanlar olması değil. Böyle bir şey demem ben tabii ki. O kesimin eğitimsiz bırakılmasıyla ilgili tamamen. Ben burada hangi dönem olursa olsun başa gelen yetkilileri suçlayacağım sanırım. Batıya bir veriliyorsa doğuya bin verilmeliydi. O halk eğitilmeliydi, ötekileştirilmemeliydi. Hala eğitilmeli ama terör örgütlerinin yuvası haline getirildi buralar. Buna belki de politik oyunlar yüzünden göz yumuldu. Ve şimdi doğulu demek birine sırf bu yüzden, sırf eğitimsiz bırakıldıkları için küfür diye algılanabiliyor. Yine derin konulara girmeden bu dinleyicimin dile getirdiği son bir cümle üzerinde durmak istiyorum. Demiş ki, ben öyle himen önem veren biri değilim. Ama böyle himen zarına önem veren biriyle evleneceğimden korkuyorum. Yok öyle bir şey. Böyle bir korku yok. Bu evlenme korkusu değil. Evlendirilme korkusu. Eğer ki sen mesleğine elini alıp paranı kazanan bir birey olursan bu kafadaki bir insanla evlenmek istemezsin zaten. Bazı zamanlar geliyor içsel gelişimimizi henüz tamamlayamadığımızda veya travmatik olaylarımızın gün yüzüne çıktığı zayıf anlarımızda saçma sapan insanlara aşık olabiliyoruz. Ama bizim asıl çabamız ne böyle anlarda bile kendimizi tam anlamıyla tanıyıp kendimizi çözümleyebilip o kara sevdalı bir şekilde tutulduğumuz kişiye yol vermek tabi bize zarar veriyorsa Sevmek yetmiyor canlarım zaten sevmenin yetmediği durumlarda da gerçekten sevmiş olmadığınızın altını özellikle çizebiliriz Belki libidosal, ne bileyim belki bir hatırlatıcı sebepten ötürü, belki travmalar yüzünden, belki sadece kimyasal sebepler. Bunlardan dolayı birilerine tutulabiliyoruz. Ama hayır, senin hayat görüşüne uymayan biriyle bir evlilik yaşamak istemezsin. Duygularımıza hareket etmek bu değil, bu kalbi de beyni de kapatmak demek. Konuşalım bir ayında yine bunun üzerine, sevmek yetmiyor olsun konuda. Bir dinleyicim de yine bir sürü seks partneri olan erkek bireylerin evlenecekleri kadının bakireliğinin bozulmamış olmasını talep ettiklerini söylemiş ve bundan yakınmış. Bu zaten kanayan yaramız. Amımızın ilk ilişkide bir, bir kere bir kanamasını isteyen bireylerin aslında kanaması dinmeyen bir yara açtığını nasıl anlatabiliriz acaba onlara bilemiyorum. İronik bir durum. Benim de bunu talep eden bir partnerim olmuştu. Anlatmıştım yine podcast'lerde ya. isim de takmıştım ona ama şu an hatırlamıyorum. Şey diyordu. Ben bunu aşabiliriz dediğimde olmaz kafala kız. <gülüyor> Ay evet olmaz olmaz mı zaten onunla. Uçanla, kaçanla sevişip benle de sevişip sonra ben senin gibi bir kadına ailemin karşısında çıkaramam bakire olmalı diyordu bana. Lan göt hoş. Ben öyle eğitimsiz bir ailenin içine dahil olmak ister miyim zaten düdük makarnası. Ay. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Ben bu tiplemeyle sonradan karşılaştım. Bunu size anlatmadım. Denk geldik yani. Anlattım mı acaba anlatmadım yok yok. Ufak bir konuşmamız olmuştu. Benden özür diledi ama büyük ihtimalle bir kere daha sevişmek için özür dilemiştir. Kafa yapısı hala aynıydı bence. Sanırım 3 sene falan oluyor bu konuşma geçeli aramızda. Ben şimdi böyle kızıyorum. Falan ama hani konuşuyorum ya podcastlerde Sadece o anda olan Varlıklarına kızıyorum şu an denk gelsek Mesela kötü davranmam davranamam Öyle kin tutan bir insan değilim Neyse işte bu yaklaşık 3 sene önce Karşılaştığımızda da kötü davranmadım Şöyle bir cümle kurmuştum Ve çok şaşırmıştı Yaşadığımız şeyler için o zamanki tavırların için seni suçlamıyorum. Etrafımızda olan şeylere göre şekilleniyor sonuçta kişiliğimiz e sen de böyle bir insandın. Yaşadığımız ilişkiden kendime ders çıkardım. Nasıl bir insan olduğumu ben biliyorum. Nasıl biri olmak için çabaladığımı ben biliyorum. Senin hayat görüşlerinin beni o zamanlar o kadar yıpratmasına izin verdim çünkü zayıftım. Geçmiş geçmişte kaldı. Olgunlaşman ve bazı şeyleri fark etmiş olman senin için güzel. Senin adına sevindim demiştim. Sanırım böyle bir dönüş beklemiyordu benden. O geçmişle ilgili özür dilediğinde... ''Aa sen değişmişsin hadi hemen gidip sevişelim yeniden sevgili olalım ne olur seni hala çok seviyorum.'' falan diyeceğim sandı bence. <gülüyor> Çünkü ben bunları söyledikten sonra... ''Vay be.'' demekle yetindi. Daha fazlasını söylemeye beyni yetmedi o an aslında sanırım. <gülüyor> Şimdi karşılaşsak anca cevap verebilir. Ay, ''Ya yine de eziyorum ya dayanamıyorum tutamıyorum içimde.'' <gülüyor> Ama ben de o zamanki farkındalığıma göre çok daha fazla aldım başımı gittiğim için yok, yok yine yetişemezmiş bana. <gülüyor> bir dinleyicim. Kızlık zarı bekaret bozulması denilen saçmalık yüzünden başkası onu kabul etmez diye 6 sene istemediği bir ilişki devam ettirmiş. Ya bu insanlara ne saçma şeyler yaşatıyoruz ya. Ne, ne saçma şeyler yaşatıyoruz bu dayatmalarla farkında mısınız? Eyvah bekaretim bozuldu. Korkusu olanları da bir miktar suçlayacağım burada. Azıcık silkenip kendimize gelelim canım. Canımlarım ciğerlerim. Kendimize gelelim. Acilen güçlenmemiz lazım. Bu dinleyicim altı sene sonra sonunda kendine güveni gelmiş ve o ilişkiden çıkmış. Peki o güveni sağlayamayıp bir ömür istemediği bir ilişkide tutsak kalanlar ne olacak? Yazık değil mi lan? Bir ömür böyle mi geçer? Önemli bir şey mi kızık zarı diye sorulmuş. Bence tüm yayın boyunca ne kadar daha aşırı önemsiz olduğunu anlattım. İlk ilişkiden sonra jinekoloğa gittiğimizde ilişkiye girmiş olduğumuzu anlar mı diye sormuş bir dinleyeceğim. Evet anlar ama tabii ki de senin himenin genişse esnekse anlamaya da bilir yani. Zaten kontrole gittiğinizde doktor şöyle şeyler soruyor eğer muayene olacaksınız. Tam muayene yapalım mı diye soruyorlar. Tam muayene dediği de seni daha önce ilişkiye girdiğini varsayarak ve bundan çekincen olmadığını düşünerek vajinaya ultrason vesaire falan sokularak yapılan muayene. Eğer ilişkiniz olduysa ve vajişinizle bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka tam muayene olun. Bunu söylemekten çekinmeyin. Bu konuları muayene sorunsalları isimli bölümümüzde de işlemiştik. Sonra bir dinleyin bakalım oraları. Öğretilen acı korkusuyla senelerdir yaşamamıştım ama hiç önemli değilmiş demiş bir dinleyicim. Ay ben de çok korkuyordum. İlk cinsel birleşmede çok canım yanacak diye korkuyordum. Benimki acıdı da çok saçma değişik bir acıydı. Böyle biraz yanma gibi. Gerçi benzer acıyı vajinal ilişkiye tam hazır olmadığında hala hissedebiliyorum. Hazır olmakla ön- ilgili bir şey bu sanırım yeterince ıslanmadığınızda bazen ıslansanız bile vajina kendini daraltabiliyor o da can yakabiliyor yani tabi kişiden kişiye göre de değişecektir ama öyle wow eyvah oturamayacağım iş yemeyeceğim bir acı değil bu öyle bir acı yaşadıysanız ve sonrasında ilişki sonrasında bir saat içerisinde de geçmiyorsa mutlaka doktora gidin bence patlaması günah mıdır diye sormuş biri hay Allah'm şöyle ağzının ortasına bir tane patlatacağım <gülüyor> Patlıyor mu bu? Balon patlatır gibi patlıyor. Evet he. Delirme çocuğum. Yırtılan bir şey bu sadece. Bozulma gibi bir durum da söz konusu değil. Hani diyorlar ya bekaretin bozuldu vakireliğim bozuldu. Ya sizce bozulan bir şey vücudunuzda barınabilir mi? Bozulan hangi organ vücudunuzda duruyor? Ölürsünüz ya. Yok bozulma falan da yok. Ne bir şey patlıyor ne bir şey bozuluyor. Duruma göre yırtılabiliyor. O da car diye bir yırtılma değil. Eğer... Kafelaks olarak bir peygamber olsaydım benim temsil ettiğim dinde seks günah olmazdı. Bu hani günah mıdır diye sormuş ya patlatmak olmazdı benim dinimde. Ama günah olan dinler var. O yüzden bunu inandığın dinle ilgili kutsal kitapları kendin bizzat okuyarak Nihai bir cevaba ulaşabilirsin Dinini temsil eden Din insanlarına da sorabilirsin Ama bence kendin araştır Din çok fazla sömürülen ve kişisel çıkarlar için Bahanazlıkla kullanılabilen tehlikeli bir konu Kendin okuyup araştırmanı öneririm Bir dinleyicim Birkaç kere sürtünme yaşadığından Ve akıntısı olduğundan bahsetmiş Zarım yırtılmış mıdır Diye sormuş Canlarım anlıyorum sizleri Yani aslında ben de korkmuştum ergenlik zamanlarımda. Anlattım da nitekim ancak sadece sürtünmekle olacak bir iş değil bu. Ama sürtünmeyle hastalık kapabilirsiniz. Hele de mantar. Abba. Bir de benimki gibi antibiyotikler yüzünden bozulmuş bir vajinal floranız varsa sıçarsınız. Çok üzücü oluyor bu durumlar. O yüzden direkt doktora, direkt birileriyle yakınlaşma yaşadığınızı söylemekten çekiniyor olabilirsiniz. Ama doktorlar her türlü şartta sizi eleştirmeden muayene etmek zorundalar. Sen muayene olmak zorunda değilsin tabii ki de ama şikayetlerinden bahsedersen mutlaka yardımcı olacaklardır sana. Sadece ilişkisi olan kadınlar jinekoloğa gitmiyor. Muayene Sorun Sağları podcast'imde yine bundan bahsetmiştim. Ama ilerleyen zamanlarda jinekolojik muayene üzerine de tekrardan bir yayın yapmamız iyi olacak gibi duruyor. Bir dinleyicim kendi kendime yok ettim benim için önemi yok evleneceğim kişi sorun yaratır diye korkuyorum demiş. Canım ciğerim şekerim bak tatlım. Evlilik nasıl güzel olur biliyor musunuz? Aynı hayat görüşüne sahip olduğunuz, aynı hayat değerlerine sahip olduğunuz kişiyle gerçekleştiğinde güzel olur, sağlıklı olur. Evleneceğin kişi bunu sorun edecekse ve sen bunu sorun etmiyorsan birbirinize uygun değilsiniz diyebilirim direkt. Bir dinleyicim bir insanın ilki olmayı herkes ister demiş. Ben istemiyorum birinin ilki olmayı. Bu anca benim için fantezi şeklinde çekici geliyor Onda da dominantlıktan ötürü Hani illa daha önce cinsel birlikteliği olmamış değil de Az deneyimli hmm, olan biriyle sadece seks anlamında bir şey yaşayacaksan Belki yaşamak isteyebilirim fantazi olarak düşüneceksem Yoksa yani şu yaşta kimseyle birlikte olmamış Ne kadın ne erkek aa, uğraşamam canım onu öğretmekle yani Benim için direkt elenir böylesi O yüzden bu argümanı silip 60 olduk bile diyebiliriz. Neyse haydi şimdi sesli mesajlara gelelim. Biraz da onlar üzerinden konuşalım. Sanki yeterince konuşmamışız gibi.
1: Öncelikle merhaba herkese. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum ben. Kızlık zarı yaşadığımız ve bizim gibi olan birçok Orta Doğu ülkelerinde hala çok büyük bir tabu olmaya devam eden bir konu. Ve bunun yıllarca devam edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bazı eksik şeyler var o da eğitim. İnternetten okuduğum kadarıyla işlevi sadece dış ortamla vajin arasında bir bariyer görmek olan bir dere. Tabii daha detayları olabilir hakim değilim o konuya. Ama dediğim gibi bunun bu kadar büyük bir tabu olmasının en temel sebebi eğitim, eğitim ve maalesef eğitim. Bunların bilgileri hiçbir şekilde verilmedi, bize eğitimmedi, gösterilmedi ne erkeğe ne kadına. Bu yüzden ülkede şu anda böyle büyük bir tabu olmaya devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim ne olan namusudur, ne olmayan orospudur. Birbirinizin ruhlarına dokunun, bedenlerine dokunun. Bu tarz gereksiz konulara, iki milimlik, iki milimlik bir deri parçalarına fazla takılmayın. Şehvetle Sevişin iyi yayınır.
0: Şehvetle Sevişin. en <gülüyor> Güzel tavsiye. Evet, bu dinleyicimde dediği gibi eğitim, eğitim, eğitim. <gülüyor> Düşünsenize ya. Siz... Ortaokul zamanlarında mesela cinselliği keşfetmeye başladığınız, memeleriniz çıkıyor bir yandan, bir yerleriniz kullanıyor, gece uykunuzda boşalıyorsunuz falan. Böyle şeyleri yaşarken bunların eğitimini aldığınızı düşünün. Vücudunuz neden böyle tepkiler veriyor bir düşünün. Sonra kızlıkları diye bir şey var diye söylüyorlar. Bu nedir aslında, ne değildir? Bunun anlatıldığını düşünün. Şu an ne noktada olurdunuz? Size dayatılan bu düşüncelerden artık sıyrılıp, Geride bırakıp Nasıl bir yaşam sürerdiniz Bu eğitimler verilmiş olsaydı Sinir alıyorum <gülüyor> Sinir alıyorum Sinir alıyorum Evet yıllar sürecek Belki bunu değiştirebilmemiz Ki zaten şu an Toplumumuzun düzenine bakınca Yapısına bakınca sanki Geri geri gidiyoruz gibi Ama benim umudum var ya Yani sizlerden Beni dinleyenlerden Bir avuç insan kadarız şu an ama E büyüyoruz işte Çevremizi öneriyoruz Güzel bir kitle oluşturuyoruz Birbirimizin görüşlerine saygı duyuyoruz Ve özgürlüklerimizin nerede başlayıp Nerede bittiğini anlamak için Çabalıyoruz en azından Henüz bilmesek de Benim umudum var ya Benim benden sizden Umudum var Olacak olacak bir şeyler olacak Bunun ne kadar zor olacağını biliyoruz
2: zaten öyle şıptıya da olmayacak
0: Ama olacak be
2: Merhaba Kafalaks. Ee, bu kızlık dediğimiz şey aslında e, yırtılan bir şey değil. Çünkü kapalı bir yer değil. Ee, kapalı bir yer olsa e, bizim kadınların Regal dönemindeyken kan içinde kalması lazım. Yani kanımız oradan çıkıyor zaten. O sebeple kapalı bir yer değil. Sadece... Penis girdiğinde genişleyen bir bölge. O genişlemeye de biz yırtılma ya da işte halk arasında bakireliğin bozulması deniliyor. Umarım bu algılar ya da bu eksik bilgiler zamanla tamamlanır diye düşünüyorum. İyi yayınlar.
0: Aslında evet bu dinleyicimin de bahsettiği gibi yırtılma konusunu netleştirmemiz lazım. Öyle cart diye yırtılan bir şey tabii ki de yok. O zar ilişki sırasında ya esneyebiliyor ya eriyebiliyor ya da parçalanıyor mu desek daha doğru olur acaba. Tamamen kapalı değil tamamen kapalı olduğu durumlar da var demiştik. Bunlar özel durumlar tabii ki de ama genel olarak çoğunluk için şöyle bir yorum yapabiliriz. Delik varmış gibi düşünebilirsiniz orada. Himen zarınız olsa dahi aslında orada o zarda da delik var. Eğer orada delik olmasa siz regl olduğunuz zaman zaten o kan dışarı çıkmaz. Aynı bu dinleyicimin de söylediği gibi. Teşekkür ederim bu konuda bizi bilgilendirdiğin için. Atladığım bir nokta olmuştu. Harika oldu.
3: Buna da değindik. Merhaba Kafelaks. Benim bildiğim kadarıyla himen zarı herkes tarafından böyle şey gibi biliniyor işte burada bir böyle duvar gibi bir şey var işte hemen cinsel ilişki yaşadığında o böyle deliniyor patlıyor bir şey oluyor ve artık sen wow bakire değilsin artık bunu artık herkes anlayabilirsin aman'a bakan herkes bunu anlayabilir <gülüyor>
0: arkadaşlar anlaşılmadığını ben size zaten bu lisa zamanlarımdaki aman'a kontrol ettiğim arkadaşımla söylemiştim anlaşılmıyor evet yüzünüze bakarak da anlaşılmıyor
3: gibi düşünüyor ben de tabii bir zamanlar böyle düşünüyordum eskiden. İlk cinsel ilişki falan yaşamadığım zamanlarda. Ama daha sonra işte ilk cinsel ilişkimde partnerimin de ilkiydi. O da bilmiyordu açıkçası ne olacağını falan. Ve ikimiz de böyle şey düşünüyorduk. Hani her yer kanravan olacak falan filan diye düşünüyorduk. İşte artık bakir olmayacağım vesaire. Neyse yaptık. Ama hiçbir kanama vesaire bir şey olmadı. Daha sonra işte o... ...da böyle biraz şey oldu ve ne sen bence bir şey yapmış mıydın falan filan gibisinden düşünmeye başladı. Tabii ki öyle bir şey yapmamıştım ve zaten yapsaydım ona onu söylerdim. Ee, daha sonraki partnerim de onun penis falan daha farklıydı açıkçası. Ve seks yaptığımızda seksime de ilk gelmişti. Bilmiyorum kanama oldu mu olmadı mı ya da öyle bir zar varsa delindi mi bilmiyorum ama... Vajin- ...vajinamın şeklini değiştiren eminim yani. Bilmiyorum... <Gülüyor> Aslında çok da önemli bir şey değil. Yani benim için bir şey ifade ettiğinden de değil. Sadece kendi anatomimi, kendi vücudumu daha iyi anlamak, bilmek. Ve böyle hani kontrol amaçlı falan filan bakıyordum zaten. Bu kadar. Seni seviyorum. Öptüm.
0: Ben de seni seviyorum. Vajinanın ne oldu şekli gerime geldi mi, düzeldi mi? <gülüyor> yani tabii ki de vajinamın şekli değişti derken... ...burada bu dinleyicimin artık farklı bir... Vajinası, vulvası var gibi değil. O büyük ihtimalle yaşadığı işte o hemenle alakalı olan değişimi hissetmiş kendisi bedeninde. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel. Devam edelim.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kafelaks. Ee, kızlık zarı yani hemen zarı böyle söyleyince de çizgi film karakteri gibi oldu. Kültürümüzle ilgili baktığımız zaman çok farklı yansıtılan ama aslında e, o kızlık zarının e, dış etkenlerden içeriği vajının deliğini koruyan bir zar diye okumuştum bir yerde. E, ben böyle düşünüyorum ama tabii ülkemizde çok farklı algılanıp çok farklı yerlere çekilen bir durum. Ne yazık ki inşallah aşarız bu durumları. Sen ve işte senin gibi böyle öğretici yayınlar, bilgilendirici Yayınları yapan insanlarımız olduğu sürece seni çok...
0: Eğlenceli buluyorum <gülüyor> diyecekmiş, devamını yazmış. Teşekkür ederim beni eğlenceli bulduğun için. Umarım evet aşacağız bunları. Dediğim gibi benim umudum var. Hiç ummadığım insanlardan çok değişik mesajlar alabiliyorum. Onlara bir şeyler katabildiğimi söylüyorlar. Bakış açılarını değiştirdiğimi söylüyorlar. Benim de bakış açım değişiyor. Ben de daha farklı noktalardan bakabiliyorum sizin yorumlarınızla beraber. Birbirimizi geliştiriyoruz bu çok güzel bir şey ve gelişmeye de devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum benim dinleyicilerim olduğunuz için ve bana böyle güzel güzel ses kayıtları gönderip yardımcı olduğunuz için katkıda bulunduğunuz
3: için seviyorum sizleri ya. Benim kızlık seri halk kahramanıdır. Neden mi böyle diyorum çünkü maşallah herkes benimsemiş bunu sahiplenmişler aman ona bir şey olmasın aman başına bir şey gelmesin diye seferberlik ilan edilmiş ülkede saçmadır. Ama anlaşılan Türkiye'de bu bir halk kahramanı olmuştur gönüllerde sevilen vazgeçilemeyen olmazsa olmazlarından biridir.
0: Yani evet aslında şöyle bir düşündüğümüzde himen halk kahramanı diyebilir miyiz? Bizim ülkemizde bir halk kahramanı olsaydı gerçekten bizim toplumumuz onu anlamazdı ve nasıl Himen'i böyle bir şeyler sokarak bozluklarını düşünüyorlarsa aynı o halk kahramanını da öyle bir şeyler sokup kanatmaya çalışırlardı. Yüreği yaralı yaralı gezerdi bizim halk kahramanımız. Bize ancak nasıl Gazman gibi bir halk kahramanı lazım. Başka türlüsü bizi paklamıyor yani. Başka türlüsü bize gelmiyor. Öylesini seviyoruz niye ise. Biraz kültürlenmemiz lazım galiba. Şöyle, yok mu bir Superman, Batman süper kahraman olur mu? O zengin olduğu için süper kahraman. Onun dışında Spider-Man olabilir mesela böyle süper kahraman gibi. Wonder Woman olabilir falan. <gülüyor> ben olacağım lan süper kahraman. Yeter bu süper kahramansızlık. Türkiye'nin süper kahramanı ben olacağım. Bana bir kostüm bulalım. Kostüm dikeyim. Bir de birkaç özel güç ayarlamamız lazım. Nasıl ayarlayacaksak onları. <gülüyor> kürekli savaşçı vardı aslında instagramdan takip edenler bilirler <gülüyor> bir postumda var böyle bir gönderi halkın kahramanı kürekli savaşçı diye neyse <gülüyor> onu da söyleyeyim dedim instagram hesabım kafelaks bu arada yani takip etmeyenler varsa oradan da takip ederseniz sevinirim çünkü biz oradan ne yapıyoruz böyle sesli mesajları alıyoruz yorumlar yapıyoruz etkileşimlerde bulunuyoruz yayınların akışını sizin söylediklerinizle beraber belirliyoruz bu yüzden bana katkıda bulunmanızı çok isterim e şimdilik yayınımızın sonuna geldik ay ben bu yayının sonunda dinleyicilerimden anons almaya karar vermiştim hep unuttum ya onu Aa, bak siz, hiç hatırlatmadınız. siz de hatırlatmadınız benim de aklımdan uç vermiş neyse bundan sonra aklınızda olsun yayın zamanı geldi, geldiğinde bu yayının sonunda ben anons yapabilir miyim ne olur derseniz eğer size bir fırsat verebilirim <gülüyor> Yani olabilir tabii ki. Neden olmasın? Kapanış anonsumu sizin seslerinizle yapmayı çok isterim. E şimdilik benim sesimle yeteneceksiniz sadece. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.